0: Herzlich willkommen zur zehnten Jubiläumsfolge Freisprech. Das ist die erste äh,
1: Jubiläumsfolge, aber die zehnte Folge.
0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge Freisprech. So gesehen ein kleines Jubiläum mit äh, Baldo wie immer dabei und äh, zwei illustren Gästen aus Paderborn, die uns äh, ein wunderbares Jubiläumsgetränk mitgebracht haben. Ich <lacht> würde sagen, wir machen das gleich mal direkt auf. Herrlich. Ja, dann ja. zum Wohle. Zum Wohl. Groß.
1: Möchtest du auch einen Schluck?
2: Nee, lass mal, ich verzichte.
1: Ein wunderbares Aber. Stück Heimat. Ja. Ex <lacht> Ex exquisit. Ich würde sagen, rombenförmiges Bouquet. Ragt weit in den Hals rein. <lacht> Kommt auch irgendwann
0: wieder raus, ne? Aber okay, das ist ein genau. äh. Du plöpfst da ganz schön rum, wenn du auf dem Tisch so... Verzeihung? Genau. Äh, fangen wir doch einfach mal an. Stellt ihr euch doch einfach mal... Wollen, wollen wir vielleicht noch kurz sagen, was an der Folge noch speziell ist? Ja, dann schieß los.
1: Wer, also das ist so, sogar äh, in mehrfacher Hinsicht eine besondere Folge. Wir haben, wir senden das erste Mal nicht aus... Ha also wir, wir senden ja nicht, aber wir, wir nehmen das erste Mal nicht in Hamburg auf, sondern in äh, Berlin. Und äh, wir nehmen auch das erste Mal draußen auf. Wir sitzen hier schön an der Spree, ähm, in Sichtweite des... Äh, Berliner Fernsehturm Genau, und in Sichtweite der Seabase beim Wireless Community Weekend und genau, da haben wir auch unsere Gäste getroffen, die sich jetzt vielleicht vorstellen wollen.
3: <lacht> ja, zum einen Tobias aus Paderborn und einer derjenigen, die mit dem ganzen Freifunk in Paderborn angefangen haben und ja, die Idee so ein bisschen vorantreiben wollten.
2: Ja, Matthäus auch aus Paderborn, C3PB und eigentlich jetzt so jeden Mittwoch, wenn wir aufhaben, Leute mit neuen Knoten glücklich machen.
0: Juhu. Okay, also äh, du sagtest das C3P... C3PB. Das ist so ein bisschen der Verein, der dahinter...
2: Genau, es ist halt der lokale Erfa aus Paderborn, früher Chaos seit, seit dem letzten Kongress auch endlich Erfa.
1: Erfa ist quasi so eine lokale Niederlassung vom Chaos Computer Club, kann man sagen.
2: Jetzt dürfen die Zeitungen auch endlich mal Paderborner CCC schreiben. Davor mussten wir immer, <lacht> schreibt es nicht, sie haben es trotzdem geschrieben. Die lernen es halt einfach nicht.
1: Natürlich nicht.
2: Nein, und Tobias und Micha kamen halt so im Januar an. Ah, Freifunk. Das war
0: schon im Oktober, wo wir angekommen Oktober? Letztes
2: Jahr. Also, ja. Die kamen halt irgendwann an, ja, Freifunk hier ist eine schöne Idee, können wir ja mal machen fanden bei uns im, äh, im C3PB auch viele davor schon immer mal ganz gut. Aber wie es in so einem chaotischen Verein ist, es gibt viele schöne Ideen. Keiner fängt mal mit an, da mussten halt doch mal zwei Externe kommen das Ganze anstoßen. Und da ging es dann so langsam los. Und, äh
0: da wurde quasi Freifunk Paderborn also, Genau, da wurden
2: so die Ideen entwickelt und Was, Tobias hat dann auf dem Kongress direkt angefangen.
1: Also habt ihr irgendwie so, 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 so ein hart umrissenes Geburtsdatum quasi jetzt von Freifunk Paderborn? oder Die, die Idee kam irgendwann im Oktober
3: zusammen mit, mit dem Micha Pekul der ja mhm. heute arbeiten musste und deswegen nicht in Berlin sein
1: kann. Ach, ist das Peki Ja, genau, ah, ja. Peki
3: 75 mit dem, ja, mit dem klar, Hund als Avatar. Ja, alles klar. Auch derjenige, der unseren Twitter-Channel hauptsächlich füttert. Ah. Ja, wir sind damit so im, im Oktober auf den 3 pw zugegangen, haben uns dann schlau gemacht, wie wir das Ganze am besten angehen, wie wir das umsetzen, haben Kontakt zu anderen Gruppen hergestellt und auf dem Kongress dann das erste Gateway in Betrieb genommen, sodass wir dann am 6. Januar war es, glaube ich, gestartet sind mit den ersten Knoten. Mhm. Also um. Tobias
2: ist eigentlich immer so gependelt zwischen der Assembly vom c pb und den Freifunkern. Ist dann halt immer zu den Freifunkern. Ich habe da was Schönes gehört. Ist zurück zu Helge. Das ist halt so der, der bei uns mit der Technik Ich habe da was gehört, ich habe da was gehört. Bau das mal, bau das mal. Helge ist hin und wieder schon verzweifelt. Da kommt da schon wieder. Aber es war ja früher, dass wir Input hatten. Und so ist das Ganze ja in Hamburg entstanden. Und ja, danach erst langsam, dann immer schneller. Oder äh, dann schneller, dann immer schneller. Und derzeit... Das heißt, verbreitet sich verdammt schnell. Quasi so, so der, der, der richtige Kick-Off
1: für Freifunk Paderborn hat in Hamburg stattgefunden.
3: Ehrlich gesagt schon, ja.
1: <lacht> ja. <lacht>
3: <lacht> ja. ja. Ähm,
0: und ähm, ihr nutzt auch Batman oder ULSR oder ja, was Batman, ganz anderes? Also,
2: wir haben halt gesagt, dadurch, dass wir ja gerade neu angefangen haben, Gluon war gerade so in der Entwicklung. Ich glaube, die erste Beta brauchte auch ein bisschen. Wir hatten. Test-Prie-Gluon-Knoten, aber das waren unter fünf und sind dann direkt mit Gluon durchgestartet. Da hattet ihr dann am
1: Anfang auch die, äh,
0: die Lübecker-Knoten. Genau.
2: Wir mhm. haben so Paderborner-Lübecker-Knoten ja. zum Testen. Und ja, das war zum Ausprobieren, aber dann, bevor das waren auch mehr so vereinsinterne Knoten, jetzt nicht irgendwie Öffentlichkeit und wirklich an die Öffentlichkeit sind wir dann mit Gluon gegangen, weil es ja doch bedeutenden Vorteil hat.
0: Ja. Okay, also ähm, ihr seid im Prinzip schon gleich mit Gluon gestartet. Ja, wir wollten eigentlich vermeiden, dass wir die Lübecker Firmware oder die, die alte Firmware ja
3: erst überall deployen und dann nachher das Problem haben, dass wir die persönlich alle wieder updaten müssen. Ja. ja. Deswegen haben wir das im kleinen Rahmen gestartet, so mit dem T3PW zusammen, so in der -Knoten und dann mit Gluon dann richtig angefangen.
1: Das heißt, ihr nutzt dann auch den, den Auto-Updater von Gluon? Ja. Genau. ja. Das ist natürlich dann, wenn man frisch anfängt, ideal quasi damit zu starten. Ja, ja
3: Das ist super. Wir haben noch die ersten Wochen, Monate relativ häufig die Firmen neu gebaut, haben Sachen geändert, haben die dann wieder auf
1: die ganzen Geräte verteilt und das ja. ist schon ein Segen gewesen. Ja, Konfiguration und sowas muss ich ja auch
2: erstmal alles setzen. Genau so ein paar ja. Sachen, dann immer wieder neue geht. Wir haben mit einem angefangen, jetzt sind wir beim dritten. Mhm. Vierte ist in Vorbereitung und dann, wir haben ja zwischendrin auch. Erstmal so von Woche zu Woche 10 ja, Knoten gekauft, einer privat mitgebracht, mit was verkauft. Das haben wir ein paar Wochen lang gemacht. Dann haben wir gesagt: Okay, wir gehören zum CCC, wir leihen uns mal ein bisschen Geld und äh, kaufen 100 Knoten. Man mhm. muss ja irgendwie mal anfangen. Ja, Davon waren 60 Stück dieser TP-Link 841 NV8, der halt super lief.
1: Der mit festen Antennen, ne? Genau, wir haben komplett die mit festen
2: Antennen, weil sie einfach günstiger sind. Da wir sie für 15 Euro verkaufen, was ganz gut geht. Aber halt auch 40 von dieser damals noch problematischen V9 gekriegt. Die okay. erst gar nicht wollte. Dann gab es einen Support. Aber es war halt eher so LFC-WLAN. Also sehr, sehr bescheiden. <lacht> <lacht> ja, aber da war gut und halt super. Wir haben das den Leuten erklärt. Die meisten haben auch gesagt: Ja, komm, gar kein Problem. Ich nehme sie mit. Haben ihnen versprochen, es wird ein Update geben. Und zwei, drei Wochen später gab es das Update. und Mittlerweile sind die v 9 eigentlich fast besser als die 8er da. Ah, okay. Also, sie schaffen minimal mehr VPN. Mhm. Also, WLAN ist bei beiden vergleichbar.
1: Was, äh, wisst ihr, was so der, der Hauptunterschied ist, hardwaremäßig bei den Geräten?
2: Sehen tun wir uns das zwei. Ja. Zwei statt ein Taster drin sind. Irgendwas haben wir wieder am SOC geändert, weil war wahrscheinlich ein bisschen so billiger in China.
1: SOC ist System on a Chip. Das ist quasi der Chipsatz, der halt WLAN und ja, alles also halt macht.
2: Alles, was wichtig ist, genau. aufgepackt. Prozessor, Arbeitsspeicher. Was so das Mainboard im Rechner ist. Genau, halt eigentlich alles, was die Kiste braucht, außer mhm. Anschlüsse. Und okay, und ihr habt dann. Ähm,
0: also wir haben ja auch in, in Hamburg so ein bisschen gestartet, dass ähm, ja, wir so ein bisschen Geld eingesammelt haben und dann habe ich immer irgendwie zehn Geräte bestellt und die dann wieder weiter und dann, wenn das Geld wieder drin war und das war auch irgendwie so ein bisschen müßig und nervig immer, aber ihr habt dann wirklich mal Geld in die Hand genommen und äh, 100 Knoten
2: angeschafft. Genau, wir haben uns halt vom CCC Geld leihen lassen als Erfa, haben wir halt gesagt, wir uns mal diese 1500 Euro, ja. kriegt er, Ja, nicht in Jahren, aber in irgendwann ein paar Wochen wieder, also es war irgend, kein Fest irgendwann wieder. Ja. Es war halt nur, das Geld ist nicht geschenkt, wir müssen es wieder abgeben. Mhm. haben dann halt diese 100 Stück im Internet gekauft bei irgendeinem Händler, wo es gerade günstig war. Mhm. Wirklich Mengenrabatt gab es leider nicht, weil TP-Link selber hat gesagt ihr seid zu klein, geht weg. Wir wollen halt ja, nicht. Die, die,
1: die wollen dann eher so größere Stück zahlen. Richtig, ja. wir
2: haben aber gesehen, so Palettenweise dann. Verpackungseinheit bei TP-Link sind 20 Stück, weil wir haben halt mhm. wirklich fünf Kisten von TP-Link ja. gekriegt. Und die, wie lange haben wir gebraucht, um die 100 Stück zu verkaufen? War nicht
3: lange, also das heißt nicht lange, also es ist ein von Wochen. Das Monat. Wann
1: habt ihr gestartet? Ich habe irgendwie um Ostern rum gesehen, da gab es so einen Tweet mit 100 Geräte. Ja
2: genau, wir haben die dann halt alle ausgepackt und das ja. war wirklich ein Abend erstmal alles schön bei uns, wo wir uns treffen, auf den Tisch gepackt, alle ausgepackt, schön erstmal aufgebaut, weil 100 Stück hat man auch jeden Tag, muss man ja <lacht> <lacht> fotografieren auf Facebook, Twitter, überall hinhängen genau. Na ja, und dann die Geräte flashen, muss ja die Firmware drauf. Dann gab so kleinen Wett Wettkampf. Zwei, drei Leute haben angefangen, von Hand zu flashen. Einer hat gesagt: "Nee, ich baue mal einen Autoflasher." Der hat zwar ja. den ganzen Abend gebraucht, bis er fertig ist. Danach war er auch schneller. Und man sagen muss, die Router lassen sich extrem schnell flashen, ja. brauchen aber ewig zum Rebooten. Ja. Reboot dauert gefühlt fünfmal so lange wie flashen.
1: Ja. Also das heißt, ihr habt den aber nur geflasht, so das Config Mode dann Genau. Also
2: dass, wenn die Knoten, dass sie die Firmware drauf haben, wenn die Leute so aufmachen, dass dann der Config Mode drin ist, weil wir. Ja. Meist kommen sie halt mittwochs vorbei, die meisten haben es dann dadurch, dass wir auch schon mal in der WDR-Lokalzeit waren, Zeitung, WDR 5 hat auch mal ein Radio-Feature gemacht über WLAN allgemein und dann ja. bei uns auch angefragt, die meisten, die komplett neu sind, denen erklären wir es dann erstmal und bieten ihnen halt an, wir haben ja Laptops da, komm, wir gehen mit dir die Config durch, zeigen es dir bei dem ersten Knoten, ja. dass dir die Leute das Gerät wirklich mit nach Hause nehmen, ans Netz hin funktioniert und nicht erst irgendwie kontrollieren ah, Klappt auch super. Die meisten kommen dann zwei, drei Wochen später wieder. Ich habe da mal mit Freunden Verwandten <lacht> Gib mir mal noch mal fünf Geräte. Ich weiß auch, wie ich sie jetzt einstelle. <lacht> ja,
0: also sehr das schön. Ist super. Und hattet ihr keine Sorge so ein bisschen, dass ihr dann auf äh, Geräten sitzen bleibt? Also oder war da schon abzusehen, dass da irgendwie der Bedarf doch so groß ist? Also wir haben ja nicht
2: Art. sofort mit 100 gestartet. Wir haben davor bestimmt so 30, würde ich jetzt mal schätzen, von Woche zu Woche verkauft. Hm. Ich, oder?
3: Ja, wir hatten vorher mhm. mal so ein paar Sitze bestellt, immer so 20 Stück, Und als wir dann so die ersten 60 weg hatten und das lief eigentlich relativ problemlos und es genervt hat, diese ständige Neubestellen. Mhm. Haben wir dann einfach mal gesagt, wir kaufen jetzt mal 100, die kriegen wir bestimmt weg und wenn wir sie nicht wegkriegen, dann äh, geben wir die zum gleichen Preis an andere ja. Gruppen ab oder so. Das ist ja das ist nicht ist so das Problem.
2: Muss man sagen, es gab eine ganz gute Motivation, es gab halt so intern, ja, Wette war es nicht, aber so die Challenge, wenn es 100 Knoten gibt, die online sind war halt 100 echte Knoten bei Leuten und ja, jetzt genau. nicht äh, Entwicklungsknoten, also die mit FFPB oder Demo anfangen. Äh, wenn 100 Stück online sind, gibt es halt Nussecken. Das ja. hat natürlich auch alle im Team motiviert, diese 100 Stück zu schaffen.
3: Das war auch ein recht angenehmer ja. Abend. also Das war dann äh, ein Mittwoch und die beiden äh, Freifunkerinnen, die da die das ähm, vorgeschlagen haben, die haben dann so einen Quiz vorbereitet und ja. haben dann so eine Quizrunde gemacht und für die richtige Antwort gab es dann Nussecken.
2: Ja, aber es und gab so viele Nussecken wie drei Bleche oder so. Ja, also Nachher gab es keine Fragen mehr und immer noch Nussecken. <lacht> ja
3: Wunderbar, ja, das waren so Fragen: so Wann hatten wir die ersten 50 Knoten? Wann haben wir gestartet? Ja, ja. Wer hatte den ersten Knoten? Wo ist unser oder wo ist unser erster Development Knoten jetzt? Wo steht der? Und relevante Fragen für
2: Ja. Genau,
3: also so wirklich so Paderborn-spezifische Sachen und manchmal so ein paar auch, wo es dann in Richtung andere Communities ging, die werden das so ein bisschen im Auge haben, weil wir die auch immer ein mal einholen wollen.
1: <lacht> <lacht> ja, Aha. Dann, wie habt ihr denn äh, die... Also 100 Euro Geräte loszuwerden ist jetzt auch nicht mal so, so ohne Weiteres. Es müssen ja auch dann mal so entsprechend viele Leute vorbeikommen und die sich die abholen. Wie habt ihr die Leute rangekriegt? Wie habt ihr die motiviert? Wie habt ihr die angesprochen?
3: Also, ich denke mal, dieser ganze dieser Beitrag im Fernsehen durch, ähm, auch dass die Rechtsanwältin am Ende noch mal gesagt hat, dass das ganz rechtlich ja unbedenklich ist und dass der, man das ruhig
1: betreiben ja, kann. Der WD WDR-Beitrag, ne? Genau, der
3: kommt im ja. und, äh, Sehr zu empfehlen.
1: Die, 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 ganz kurz, die, die, die Rechtsanwältin am Ende, das ist ja der Hammer. Also, wir kennen also, ja eigentlich nur Negativbeispiele, wenn dann irgendwie Freifunkbericht läuft und dann kommt irgendwie äh, Rechtsanwalt am Ende und äh, haut einmal drauf. Und da war ich ja extrem positiv überrascht, auch wie, wie sie dann sagte, irgendwie, ja, da weiß ich jetzt nicht so genau, da müssen auch mal irgendwie die, die Experten da fragen. Das fand ich ganz beeindruckend. Aber also die
3: war nicht von euch? Nee, wir kannten, wir kannten die damals selbst nicht. Also sie hatten mal bei dem, am 3. Dezember war das, glaube ich, aber bevor wir überhaupt gestartet sind, hatten wir einen Zeitungsartikel in einer Lokalzeitung. Und da hat die Reporterin damals, diese Frau Sieben, angesprochen hat, sie ein Statement gebeten. Und das Statement war damals, ähm, kann man machen, ist auf jeden Fall nicht illegal. Also, es ist ja schon mal positiv, weil die meisten <lacht> ja erstmal denken, das ist kriminell, was wir da machen. Ja, ist schon mal nicht negativ. Ja. Richtig. Genau. Und ähm, als dann der, der, der Herr von der von, von WDR fragte, wen er noch. Als Außenstehender fragen könnte, fiel uns eigentlich nur die Frau Sieling ein, weil der Professor ähm, Sorge, der damals auf ein Statement abgegeben hat, der ist nicht mehr in Paderborn. Und dann haben wir dem Reporter, der soll auch mal bei der Kanzlei Sieling anfragen, ob die was dazu sagen möchte. Und dann, gut, haben sie die wohl direkt ins Studio eingeladen und hat ja dementsprechend auch äh, uns sehr zugespielt. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Dachte auch im ersten Moment, äh, Moment das ist ein hartes Mitglied der Community. Nee, so.
2: sie hat auch leider immer noch keinen Knoten. Aber also, sie eingeladen, aber bei uns so selber war sie bislang nie. Ja,
1: müsst ihr euch warm halten, solche Kontakte. Ja, also
2: gerade für die etwas älteren Leute ist das eine super Mischung. Öffentliches Fernsehen, so Lokalzeit, das kennen die ganzen ja. Älteren. Ein Anwalt. Plus eine Anwältin, auch noch für IT-Recht. Und wenn die sagt, das ist alles super, dann äh, ja. müsst ihr wahrscheinlich bei uns nur noch der. Bischof oder was wir da haben. Ich uns <lacht> noch einmal nicken und dann Quasi wir den Freifunk
0: gehen. den Segen geben und dann, dann. könnte okay, da ähm, dieser Beitrag war auch noch vor den 100 Knoten. Der genau, war der am war, Ostersamstag, war das. So, aber hattet ihr da
1: schon die Knoten geordert? Oder?
3: Ja, das war eine Woche vorher. Also, als die vom WDR bei uns in der Kulturwerkstatt waren, da standen auch noch so, ja, waren damals noch 80, oh, 80 knapp oder so. Das, das, ja. das heißt ja,
1: quasi, es war jetzt nicht so, dass. Äh, also ja, Ihr wart ja vorher schon äh, der Meinung, das geht jetzt gut, wir können uns jetzt die 100-Router quasi ordern. Genau. Wie habt ihr das denn vorher gemacht? Also das war ja dann sicherlich nicht das Einzige, dieser Beitrag.
3: Ja, also, ja wir hatten ja WDR 5 und äh, Zeitung. Zwei also WDR 5 ist Radio, ne? Genau, WDR 5 ist Radio. ist so ein äh ja, eher wenig Sportradio bekanntes Radio, also es ist mehr so ein, so ein Radio, ja, wo viele in, Reportagen laufen. In wenig Hamburg nicht. kennt
0: man das als NDR4-Info, die teilen sich auch teilweise das Programm. Ah, okay. so das heißt können, so Hauptsächlich so Nachrichten und so, oder? Ja, ja so genau. Reportagen, so Reportagen Nachrichten,
2: Talkradio hat so ähnlich wie Deutschlandfunk, nur so ein bisschen mehr auf NRW spezifisch. Ja. Ja.
3: Aber woran das, also woran dieser, dieser enorme Wachstum wahrscheinlich liegt, ist diese enorme oder dieser, diese Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen über die sozialen Netzwerke eigentlich. Also ja. wir haben Twitter genutzt und ja. äh, Facebook nur so, ja gut, verbunden, damit das da alles reinfließt. Aber habt ihr da so eine Reichweite über Twitter? Wir haben am Anfang eigentlich auch nicht gedacht und dann haben wir uns da so ein paar, also wir haben eigentlich immer nur gepostet, ja. kommt zu uns oder hier ist ein neuer Knoten und ja. ähm, Freifunk ist toll, weil, also so ein paar Features einfach angepriesen mhm. und über Twitter haben sich dann die ersten Leute gemeldet, die gefragt haben, ob sie vorbeikommen könnten, um sich so ein Gerät abzuholen und gut, dann ging das eben mit Facebook weiter, da wollten dann auch mal mehr Leute und das ist diese, diese Retweets, das ja. macht ja einen enormen Effekt aus, vor allem mhm. wenn diese Cons ziemlich groß sind ja. und dadurch wurde das dann immer mehr und also ich finde eigentlich, hauptsächlich haben wir das über diese sozialen Netzwerke hingekriegt. Also das heißt, ihr habt, ihr habt ja die richtigen Multiplikatoren am Start quasi. Ja, und eben diese, diese Zufälle mit der mit der Zeitung, mit dem ja. Beitrag und dann...
1: Ja. War auch dann zeitlich nicht so weit auseinander?
3: Nee, das hat eigentlich super gepasst und die sind ja immer alle von sich aus auf uns zugekommen. Ah, super. Also auch die Frau von WDR 5, also... Die hat einfach nach Freifunk in NRW gesucht und hat direkt Paderborn gefunden. obwohl Paderborn ja damals noch gar nicht so groß war. Ja. Also vielleicht Freifunk NRW, das von dem Ruben, das wäre vielleicht so das erste gewesen, was man gefunden hätte, allein vom Namen her. Ja. Ja, aber sie ist wohl direkt auf Paderborn
2: gekommen. Was mhm. wahrscheinlich ein Vorteil in Paderborn auch ist, Paderborn ist jetzt kein Dorf, aber auch keine riesen Großstadt. Die mhm. Leute kennen sich halt wirklich. Und wir haben halt noch zwei so kleinere Dörfer dabei, die ja nicht erfolgreicher als Paderborn-Stadt sind. Aber die müssen aufpassen, dass sie nicht bald an uns vorbeiziehen. <lacht> Da ist das wirklich so, da kannst du Leute vor diese Karte mit den Geomaps denken, ja da wohnt der Meier Y und den und den und, also die kennen sich alle gegenseitig ja. und wenn der eine sagt, das ist toll, dann die
0: wohnt auch. da die
2: halbe Verwandtschaft und dann ja. musst du einen kennen und kannst 20 Haushalte abdecken und, und das zieht halt auch gut. Ja.
0: Wie ist es so,
1: also wir haben ja in Hamburg das Problem, dass wir zwar dann viele Router am Start haben, aber Hamburg ist ja ziemlich flächig und äh, die stehen halt weit auseinander. Das heißt, da wird vergleichsweise wenig gemischt äh, Das wollen wir natürlich noch verbessern. Ähm, wie ist das bei euch so? Wir haben so ein paar
3: Punkte, wo stark gemescht wird. Also zum mhm. Beispiel in, in Büren. das ist jetzt ähm, das Kreis Paderborn, das gehört nicht mehr wirklich zu Paderborn, aber gut, das haben wir jetzt nicht so eng gesehen. Da ist, wird ziemlich stark gemescht. Ja. Und dann wirklich so, so Leute, die sehr engagiert sind und ihre Nachbarschaft damit einbeziehen, das sind immer solche kleinen Inseln also dann holt er sich einen Knoten, guckt wie das so ist, findet das dann ja. toll und dann bearbeitet er seine Nachbarn so lange, bis die auch alleine aufstehen, das sind das so Wolken von teilweise nur zwei, weil hoch bis zu zehn und mehr Knoten ja, das ist, gut. Also,
2: das ja, ist eigentlich Fall. ganz nett Ich habe zum Beispiel auch ein paar, in Paderborn ein sogenanntes Hafenviertel, weil es da extrem viele Kneipen, Gastronomie gibt Na, und da wohnt halt von dem michael der Bruder, der hat einen Internetanschluss, der hat gesagt ich stelle mir so ein Ding hin ist halt ein Abdeckknoten und dann äh, haben wir die ganzen Gaststätten rundherum, Pizzeria und so weiter. Internet haben die nicht unbedingt, aber mhm. Strom hat jeder von denen. Ja, haben ja. sich so ein Teil dahingestellt, haben sich so ein schönes Plakat äh, ins Fenster gehangen und da hängen jetzt wirklich fünf, sechs Gastronomien, so ein halber Straßenzug halt an diesem Knoten. Das ist immer das Problem. der gut, hat die angewundert, wenn er im Urlaub fährt oder mal nicht da ist, was er leider hin und wieder mal ist, ja, dann zieht er leider den Strom raus. Dann Vielleicht müsste
0: man da mal eine Better Place Kampagne starten und ihm dann den Strom finanzieren.
2: Ja, das, oder wir sind noch so. Dann nehmen wir nochmal einen
1: Euro in die Hand und dann geht das schon.
2: Ich glaub, ja, also, dass wir, da irgendwie mal, wir wollen da langfristig einen zweiten Abflug irgendwo etablieren, ja, ja. müssen jetzt aber jetzt war er zwei Wochen noch so im Urlaub, nicht da und dann ist es halt schlechter neue Leute zu werden, wenn ja. man dann sagt, ja, da gibt es theoretisch was, aber jetzt gerade ist es kaputt.
1: Ja gut, aber ja. das ist natürlich auch ein super Argument, auf der anderen Seite zu sagen, äh, hört mal, das ist da noch nicht ganz so stabil. Wenn ihr wollt, dass es richtig gut funktioniert, packt da mal so ein paar mehr Ablinks hin.
2: Ja, ja wenn es so einfach
1: wäre, weil die meisten sind eben abgeschreckt. und was auch komisch ja. klingt, ist, man, man
3: bietet den an für 15 Euro, also wir kaufen die Dinger immer im Angebot für 15 Euro ja. ungefähr, dann geben wir die für 15 Euro weiter. Und ähm, ja gut, man zahlt einmal 15 Euro, dann haben wir mal ausgerechnet so 5-6 Euro Strom im Jahr ja. und dann hat man ja diese Dienstleistungen, Freifunk, wenn man sie so nennen möchte, die man dann zur Verfügung stellen kann. Und das klingt den meisten aber viel zu schön. Ja. <lacht> wo, wo ist der Haken? Genau. Richtig. Die Telekom. Dann will dann wollen die nichts.
2: 100 Euro, wo ist euer Watt nichts kostet? Warum seid ihr günstig? Richtig.
3: Genau, und da hapert es irgendwie dran. Und wir haben die Erfahrung gemacht, es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie zu so einer Eisdrücke zu gehen, denen das
1: anzubieten. Das muss irgendwie von einem Bekannten das, das wirkt dann eher mhm. wie so ein Verkaufsgespräch oder so. Wir so,
2: so. Kontakt zu den sein, Leuten das haben, ist ja. nicht gut. Und
0: die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ja. ja. Also das, äh, da hatten wir, also wir haben das auch mal versucht und sind wirklich rumgegangen in Kneipen und so und oft war dann das Problem, der Geschäftsführer war gar nicht da.
2: Ja, ja, ja gebe ich
0: weiter. Also da ist Franchise und, und dann kommt Kette halt nichts. Ja. Genau, oder hier mit WLAN will ich gar nichts am Hut haben und so. Das hat äh, nicht so gut funktioniert, ja. aber das ist ja irgendwie auch ein positives Beispiel, dass es eben auch funktionieren kann, aber was ihr halt auch sagte, dann über wirklich Bekannte, ja. was vielleicht ja, dann wieder kennen. der der Vorteil von Paderborn ist, wo man sich eher kennt. Ja,
1: so. ja, auf der anderen Seite hat halt jeder irgendwo seine Stammkneipe oder sein Stammrestaurant oder was auch immer.
2: Klar, so dann die Leute schon mal ansprechen, wenn man da irgendwie einen Bezug zu hat, wenn man da öfter mal ist. Oder den ja. Micha, den schicken wir immer irgendwo essen. Wir <lacht> <lacht> also müssen Leute daran ansprechen. Mal gucken, wann so eine Frau ja. was gegen sagt. Aber noch geht es. Und, nee. ähm,
1: und
0: das Ich, ich wollte gerade irgendwas fragen. Aber also grundsätzlich ähm, genau, habe ich den Eindruck, sind die da also Kneipen, Restaurants relativ offen dann, ja. oder? Ja,
2: das, also Strom, gar kein Problem Internet geht so, da hatten wir aber auch schon so einen kleinen Friseurbetreiber der hat so 5-6 äh, Filialen und der hat jetzt in einer angefangen, weil da sagt er ja, da hat er eh sein DSL fürs EC-Terminal da probiert er das jetzt mal und will das dann nach und nach äh, auf die anderen vielleicht ausbreiten. Ist auch
1: ganz schön, man kann ja immer schön mit der Steuerhaftung argumentieren, Freifunk schützt dich davor. Richtig, das ist ja. halt für
2: die super und was halt auch super funktioniert, gerade bei Privatleuten, so in die Gäste-WLAN, weil klar, ja. so eine Fritzbox kann das mittlerweile, aber gerade so ein Speedboard oder was hier Unity Media, unser Kabelnetzanbieter äh, da verschenkt, das ist halt eher Schrotthardware und ja. gerade so Eltern, so mit Teenagern, ja, die bringen jeden Tag drei andere Leute mit und denen will man nicht unbedingt das WLAN-Kennwort geben, aber mit so einem 300 MB Smartphone-Tarif kommen die auch nicht weit. Also nee, das ist richtig. Die erste Freifunk, Hast der Internet.
3: Wir haben auch viele Personen dabei. Die Nein. Wir haben aber auch viele Personen dabei, die das... Good work. Wir haben auch viele dabei, die das, äh, die denn, die das nicht betreiben, weil mhm. sie diesen freien Internetzugang so mögen, sondern weil sie wirklich verstanden haben, was hinter Freifunk steckt und ja. die, die Idee fördern möchten. Ja, ja. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen Professor oder einen, 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 einen Mitarbeiter von der Uni, der hat ähm, auch gefragt, wie das mit dem rechtlichen Aspekt aussieht. Und als er dann beruhigt war, oder als er dann wusste, wie es läuft, war er davon so begeistert und der möchte jetzt auch ganz gerne irgendwelche Bachelor-Master-Arbeiten in dem Bereich machen, im oh. Zusammenhang mit, mit Energieeffizienz, wie man die Dinger
1: vielleicht so autark mit Solarpanels oder so betreiben. Oh, kann. Ja geile Outdoor-Lösungen, die auch irgendwie äh, autark sind oder so, da, da bin ich hochgradig was interessiert. Ich träume immer noch von, von einer günstigen Lösung, die immer funktioniert, die man auch einfach mal auf irgendwelche Litfaßsäulen oder sowas werfen kann.
3: Ja, also er ist da wirklich äh, sehr, sehr begeistert, hat auch viele Ideen und ähm, hat bis jetzt noch keine Zeit gehabt, das mal zusammenzuschreiben, ja. dass man das irgendwie mal so ein bisschen verbreiten kann, aber ähm, ja, sowas zum Beispiel oder Jetzt ein anderer, der hat das ähm, auch geholt wegen dem ja. Gang, weil er den so toll findet und nutzt jetzt auch mittlerweile seinen ganzen Bekanntenkreis. oder Er sitzt, also er sitzt in, in so einem Viertel, wo auch viele Bars sind und der verteilt jetzt auch Flyer für uns. da. Das macht nicht nur er, das machen auch andere mhm. Unternehmer oder kleine mittelständische Unternehmen. Das ist eigentlich recht schön, dass die, das, dass die wirklich diese Idee dahinter auch fördern ja. möchten und nicht nur äh, WLAN für alle und möglichst günstig. Ja. Und ähm, cool. keiner kann mich dafür irgendwie Haftung ja. machen.
1: Das ist, ist ein ganz schöner ähm, Ansatzpunkt. Was ist denn eigentlich eure Motivation hinter Freifunk? Das ist nicht immer ganz spannend zu hören, was so die einzelnen Leute so motiviert und so der Aufhänger ist. Das haben mich schon so viele
3: gefragt. <lacht> <lacht> also an sich ähm, so, die, so der Bewegungspunkt, warum mit Freifunk, Freifunk anfangen, war eigentlich dieser, dieser Gedanke, dass man so ein, so ein Netzwerk aufbaut und dass das unabhängig ist von diesem ja, von diesen, wie nennt man das? Man nee, von Internet? Diesen, ja, von diesen, äh, von diesen kommerziellen Interessen so. von einzelnen Personen, ja. die dahinter sitzen, die das Ganze in der Hand haben und äh, ja. verwalten. Und bei Freifunk haben wir eben den Ansatz, wir haben mehrere Leute dabei, die können sich beteiligen, wie sie möchten, in Form von einem Knoten ausstellen, sie können uns Werbematerialien bauen oder sonst wie technisch unterstützen. Das wird so durch die ganze Gemeinschaft gebaut, man lernt dadurch also echt viele neue Leute kennen, interessante Leute, man hat interessante, viele kreative Ideen und das macht einfach Spaß daran zu arbeiten und das umzusetzen. Ob da jetzt wirklich Internet am Ende rausfällt oder ob da jetzt irgendwelche anderen spannenden Dienste dabei rumkommen, ist eigentlich eher nebensächlich, aber so das Gesamte, so wie das aufgenommen wird und wie die Leute da zusammenarbeiten, das ist eigentlich schon ziemlich spannend und angenommen.
2: Also dieses kostenlose Internet oder Hotspot sein, finde ich jetzt auch nicht so interessant, weil da ist mein Handyvertrag zum Glück gut genug, dass ich es nicht schwacher war. <lacht> Ja, 5 GB kriegt man heute auch kaum noch, aber zum Glück. Nee, was auch interessant ist so dieses stadtweite vielleicht irgendwann mal ein komplettes Mesh. Okay, das werden wir nicht hinkriegen, aber durch Richtungstrecken, wo wir gerade so ein bisschen am Plan sind, mal das Weltmesh. Genau, Atmosphärenmesh. Hatten wir auch schon Knoten, der hat irgendwo nicht ins Feld, aber bei sich aufgestellt und kam eine Woche später wieder. Warum geht der nicht? Ich habe da Strom dran gemacht und ja, er <lacht> da dachte, die die kriegen halt irgendwie so ja. aus der Luft den Mesh, aber <lacht> er war zu optimistisch. Nee, aber was halt nett ist und lernt halt echt interessante neue Leute kennen, weil gerade davor haben wir halt im CRPB hin und wieder mal Besuch gekriegt, weil wir auch so ein bisschen versteckt in Räumlichkeiten der Stadt sitzen. Mittlerweile finden die Leute uns sehr gut, kommen, kommen echt in fast fast jeder einen Knoten, mindestens einen mit, mhm. viele mehrere und ja, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, denen das zu erzählen und ja, wenn wir ein schönes Mesher haben, wir haben immer so interne Dienste. Mhm. Gerade ja. hier, heute gab es auch den Peer-to-Peer-Workshop auch wieder verdammt gute interessante projekte wo wir das eine oder andere hoffentlich auch mit nach Paderborn nehmen
0: habt ihr aktuell schon ja. dienst
3: wir also haben unseren highscore dienst in Müll glaube ich sogar ich weiß nicht noch von wem wir ne
1: geklont haben aber diese, diese dieses ist, ist das dieses Note Game von Lübeck oder genau, ja, genau. genau
2: das Ding das machen wir derzeit
1: also,
3: ja wir haben wir haben auch, wir haben auch dieses äh, Intercity VPN noch nicht also wir haben momentan andere Sorgen als äh, irgendwelche Dienste. Also klar, das steht auch auf der To-Do. Wir haben auch einen Pad voll mit so einer Liste, was wir alles machen können. Ja. Und äh, wir haben ja auch heute Nachmittag schon mal kurz darüber gesprochen, was man so machen könnte und was wie angenommen wird. Also klar, da ja. ist noch mehr geplant. Und ähm, Die Liste ist auch ähm, öffentlich in unsere Leute oder die Community und uns, die kann dann natürlich auch reingucken. Da gibt's ja und, bestimmt
1: auch noch äh wenn noch andere kommen und Aufgaben übernehmen würden, wäre der sicherlich auch aufgeschlossen.
2: Ja, ja. klar, es gibt nur einen Service-VPN. Also, wenn wer schöne, coole Ideen hat, dann Bescheid sagen, dann kriegt einen ja. VPN-Zugang, kann das Ding bei sich reinhängen, kann das hm. anbieten. Nur derzeit ist halt einfach mehr so wachsen, Knoten verteilen, Knoten konfigurieren, das, wo die meiste Zeit drauf geht, weil 100 Stück war ein guter Meilenstein. Für die nächsten 100, wir sind jetzt bei über 200, haben wir 20 Tage gebraucht. Ja haben als die 100 Stück weg waren 40 nachbestellt die sind auch schon wieder so gut wie weg jetzt werden wir die nächsten 40 kaufen und okay. <lacht> schauen wir wann wie? wir Hamburg eingeholt haben genau <lacht> ein gutes Fall. Stichwort
1: da gab es ja diese diese Kampfansage richtig ich hab nichts gehört. Wo, wo steht ihr momentan also ich habe
3: gestern <lacht> Abend nachgeguckt auf der
1: äh,
3: freifunk.net Seite bei den Communities da waren wir mit 200 gelistet okay da ah, müssen wir auch momentan
1: auch schon schon sehr sportlich ähm, Wir waren jetzt, glaube ich, heute ähm, das erste Mal über
0: 470. 470. Ja, also. Aber äh, so langsam spürt man das im Nacken. <lacht> Sehr ähm, gut. Wie viele aktive seid ihr denn so, die da direkt dran arbeiten? Du? Oh ja, also die wirklich regelmäßig zu den Treffen kommen und die auch wirklich aktiv arbeiten. So also der harte Kern. Genau. Also ich würde jetzt
2: gerade überschlagen so acht. Ja, ich hätte fünf bis 10 gesagt, sehr grob, aber ja. mehr als zehn nicht. Mhm. Also die ja. halt wirklich aktiv für Freifunk was tun, aber sonst der C3PB hat deutlich mehr Mitglieder. Wenn dann mal gerade einer da ist, zum, außerhalb von Mittwochs und es wird per Twitter kommt, kann mal einen Knoten rausgegeben werden. Also da ist keiner, der sagt, nee, Freifunk will ich nicht, äh, mache ich nicht. Wir haben mittlerweile auch fast alle Mitglieder überzeugt, auch mindestens einen Knoten zu Hause hinzustellen. Ja. Also ja. der gesamte Verein ist im Ganzen aufgeschlossen, ja. aber klar, es arbeitet nicht alle, dran, mit Anwesende ja auch nicht oder was das soll nicht, sondern ist verständlich, dass sie es nicht machen. Es gibt ja. noch andere Themen Es gibt auch zu andere Sachen, genau. Wir also. haben wir noch im renovieren, wir wollen umziehen und wäre schlimm, wenn wir nicht umziehen, nur weil wir Freifunk aufbauen. Ziehen wir
1: ziehen momentan alle um. <lacht> ja, hier in Hamburg, also hier in Hamburg, in Hamburg der CCC und der Traktor.
0: Sind auch ja, habe ich mit hier ja. also Wir. Bier. <lacht>
2: Ja, also jetzt gerade ganz aktuell haben wir 189 Toten online.
3: Okay. Ähm Was auch noch so eine lustige Story ist, wir haben ja in, in Büren äh, ein Unternehmen, das das Ganze sich so ein bisschen auf die Flagge geschrieben hat und das so neben der Arbeit äh, verteilt, also in Büren etabliert, also Büren 30 Kilometer südlich von Paderborn. Und die haben bei sich in oder bei dem Bürogebäude haben die mehrere Geräte stehen und versorgen damit so eine Bushaltestelle. Und diese Bushaltestelle ist eben sehr stark. Fragt man also, die wird sehr stark genutzt, besonders so, wenn die Schüler immer äh, Schule aus haben und dann erwarten da und dann hängen auf so einem Knoten schon mal so 50 Leute und was man so, die waren vor zwei Wochen bei uns und was sie dann so erzählt haben, ähm, bei denen hängen wohl in dem Firmeneingang nachts immer irgendwelche Leute rum, die dann <lacht> über dem äh, Freifunkzugang arbeiten oder darüber surfen wahrscheinlich. Ganz schön. Und dann, ah, dann und ich kommen komm die Nachbarn gespielt. schon und sagen, naja, rennt komische Gestalten bei der Tür, es ist ja auch dunkel und der Eingang nicht in so einer Ecke. Also das sieht schon verdächtig aus. Und Mittlerweile haben die auch so ein Müllproblem, weil eben viele Leute vor dem Gebäude rumhängen und dann eben ihren ganzen Müll und ihren ganzen Dreck da liegen lassen. Ja, die Lösung
1: ja. ist dann quasi das Netz mehr auszubauen, dann verteilt sich das. Richtig, haben das wir ihm auch vorgeschlagen. Ja, die von haben wir da
2: Freifunk mit Öffnungszeiten, also die ziehen wirklich abends den Stecker. <lacht> genau wir haben deswegen. ihm auch gesagt, verteil mehr Knoten, dann verteilt sich der Müll und die Leute.
3: Deswegen ist eben jetzt noch ein Teil von. offline, weil, viele von, weil mehrere Knoten auch meschen, die über die Firma versorgt werden. Ah, okay. Und wenn die eben einen Stecker
2: ziehen, damit sie keine Leute im Eingang rumhängen haben, dann fällt eben ein Teil auch weg. Also tagsüber haben wir mittlerweile so die letzte Woche eigentlich immer im Durchschnitt über 200 Knoten online. Was recht nett ist, wir haben so 250, 260 registrierte. Gut, davon sind so ein paar Leichen, die kamen mal irgendwann vorbei. Die haben wir nie wieder gesehen. Und davon aber ein Viertel tote Knoten ist eigentlich noch in Ordnung. Ja. Die, die wollen wir natürlich auch wieder aktivieren und anschreiben, nachfragen, was da los ist. Aber an sich sind wir sehr zufrieden mit der mhm. aktuellen Entwicklung. Aber das,
0: also ich hatte das im Winter, da saß... Also bei mir vor der Haustür stehen jetzt keine Horden und ich habe auch noch kein Müllproblem, Gott sei Dank so. Aber ich hatte das im Winter, also es war glaube ich irgendwie Minus gerade und äh, da saß dann jemand irgendwie mit dem Laptop. Und also eigentlich kann es nur Freifunk gewesen sein, was ihn da hat sitzen lassen. So. Ich dachte, okay, ja gut. Was lernen
1: wir daraus? Freifunk lässt sich äh, bei Kälte draußen sitzen oder was?
2: Ja, weiß ich nicht. Ja.
1: Du nimmst zu jedem Arbeiten. Knoten eine
2: Decke und eine Tasse Tee im Winter.
1: Stichwort Offline. Da gab es ja auch jetzt bei euch, äh, habe ich via Twitter gesehen, so den, den, den großen Netzausfall.
3: Unity-Media-Skandal, der uns sehr viele Knoten gebracht der schöne hat. schöne genau. Das war ein Samstag vor anderthalb Wochen, glaube ich. Da ist in Paderborn Unity-Media komplett ausgefallen. Also es gab wirklich keinerlei Konnektivität mehr und die Knoten waren weg und es sind mm. so 70, 80 Knoten weggebrochen. Und der Micha, der hat äh, selbst Unity-Medien-Anschluss und äh, war an dem Dach natürlich zu Hause hat das natürlich gemerkt und hat diese Gelegenheit genutzt, um hat, um die so ein bisschen zu ärgern und so ein bisschen Werbung für Freifolzen zu ja. machen. Und nach dem Motto... Äh, Aber konnte er damit
1: überhaupt twittern? Ja,
2: hat hat Handy. Also er macht natürlich. alles über sein iPhone. Er, ja. Wir haben ihn noch nie mit dem Laptop gesehen, den Mittwoch. Er sitzt da immer mit seinem iPhone und er vertwittert ja wirklich jeden einzelnen Knoten, der online geht. Er ja. hat da auch kein Skript, kein... Nichts vorgeschriebenes. Er sitzt auch, auch nichts, Händen. was
1: ihn irgendwie benachrichtigt oder so?
2: Nee, er guckt auf diese Karte. Wir vermuten, er hatte als Kind kein Aquarium, weil äh, <lacht> <lacht> er sitzt vor dieser Karte, guckt da wirklich tagsüber drauf und äh, schwiggert die Leute, ey, dein Knoten ist offline, was ist denn da los? So bei denen, die er so von uns kennt. Und wenn ein neuer Knoten online geht, überlegt er sich immer so eine kleine Story. So, entweder, wo das ist das? Auch, kann man es einem Namen verbinden. Das ist halt so sein Hobby. Ja, also er, ist einer der Punkte, er
3: ist einer der Punkte, weshalb das so stark wächst. Also Er macht da schon sehr viel, er macht die ganzen Knoten, kündigt die an. Die Leute freuen sich auch darüber und es gibt andere Leute, die wir selbst nicht kennen, die, die gucken auch auf die Karte und merken dann, oder die haben schon gemerkt, dass wir Knoten vergessen haben und haben uns dann angeschrieben, oh. wir sollten doch diese Knoten mal auch ähm, publizieren, irgendwie so ein bisschen auf Twitter hat, zurück zu dem Provider-Ausfall, er hat den Tag wirklich genutzt und hat da ordentlich die Werbetrommel gerührt und hat gesagt, kommt mittwochs vorbei, holt ja. euch Knoten für euch und euren Nachbarn und baut das Netz aus. Oh, das haben echt viele Leute gemacht. Und ja. Die Nachwirkung war letzte Woche noch da. Also letzte Woche waren immer noch Leute da, die haben sich ja. auch nochmal mit Knoten abgeholt. Und dann bleibt also noch frei auch für den Nachbarn. Also Auf Facebook hat,
2: gute Likes und hat ja. sich umgesprochen.
1: Ich fand auch ganz schön, ein Arbeitskollege erzählte dann mal, er hat halt auch Freifunk bei sich stehen und hat gar nicht mitbekommen, dass der Nachbar irgendwie Freifunk auch hat. Und bei ihm ist auch irgendwann mal im Internet weggebrochen und er geht halt, äh, dann äh, ging halt nur noch über Freifunk ins Netz und hat es halt gar nicht gemerkt. Ja,
2: das ist halt das Schöne. Und hat dann yes. irgendwann festgestellt, oh,
1: Und ah, ich habe einen Nachbarn, der auch Freifunk macht.
2: Ja. Cool. Ähm, aber
0: ich höre da auch so ein bisschen raus, ihr habt das so ein bisschen aufgeteilt, also nicht alle machen alles, sondern... Nee, also Ja, Wir genau. haben das schon
3: abgegliedert, also wir haben drei Leute, die unsere Gateways betreiben, jeder eins, die tauschen sich natürlich so ein bisschen aus und gucken da auch rum der Micha und ich wir machen hauptsächlich zur Öffentlichkeitsarbeit, einen Großteil macht eben diesen Knotenverkauf mit mittwochs und das Erfassen von neuen Knotendaten ja. macht auch nur ein kleiner Kreis, weil da eben äh, Kontaktadressen und so drin stehen, damit da nicht jeder drankommt. Also, das ist schon so ein bisschen gesplittet, aber wir passen das mit der Zeit an. Also mhm. vor allem, wenn in so einer Woche 30 neue Knoten kommen und die dann tagsüber kommen, großartiges Arbeiten, studieren, dann kriegt eben jeder die Knoten ein, der gerade Zeit hat. Und das schafft man eben in zwei Leuten
2: ja. Mir wird ja schon so eine Karriere als Handyverkäufer nachgesagt, da ich <lacht> <lacht> ja, jetzt nicht so glücklich mit, aber ja, es ist halt einfach, es hat sich so die letzten Wochen ergeben macht halt auch Spaß, wenn die den Leuten das da ja, zeigt, mit denen durchgeht, wenn sie wiederkommen, wiedererkennen, man auch hier kommen, was noch ein paar Wochen schon mal schön geholfen, gibt mir auch mal ein paar Knoten und. Ja, ich weiß nicht, also technisch, klar, ich weiß, wie es funktioniert, aber ich würde jetzt nicht unbedingt da versuchen, ein eigenes Gateway komplett zusammenzuschrauben. Ja, ja. mir macht so dieses ja, Erklären, durchkonfigurieren Spaß. Und
3: Die drei, die die Gateways betreiben, die machen das auch beruflich ja. ziemlich viel. Also das sind auch die richtigen Leute, die ja. das tun. Und
1: ja. Wie war denn das? So als, als neue Community hat man es ja sicherlich auch nicht leicht. Ne? Es gibt da so diesen, diesen riesen Haufen Technik und, was weiß ich nicht, was und Konzepte und da irgendwie durchzusteigen. Also wir hatten da so ein bisschen mit zu kämpfen. Ich wie war ja das so bei euch der, 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 der Einstieg?
3: Also ich habe das hier mit Micha zusammen, bevor wir zum C3-PW gegangen sind, haben wir uns da ja schon schlau gemacht. Ja. Und wir haben auf, auf dem Wiki natürlich geguckt und hin und her und ähm, haben uns dann das alles mal so aufgemalt, wie das denn so aufläuft. Aber äh, es, es hat nicht gereicht einfach. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, wir haben Ruben angeschrieben. Und Ruben hat uns dann am Anfang sehr viel geholfen. Also Rubo
1: hatte, 77 oder? Nee, Ruben, Ruben
3: Kevill davon ach so Achso, ah,
1: es gibt jetzt zwei Rubens. Achso, nee, es gibt der, sogar noch mehr. Es gibt noch mehr Rubens, ja. ja ich, Echt, es gibt noch
0: mehr Rubens. Ja, als zwei. Ah, ja.
1: Also er hat uns
3: dabei er hat uns diese Domain diese, diese gegeben, er hat uns ja. die Mailingliste eingerichtet, er hat uns äh, technisch äh, Hilfe gegeben, wie diese Gateways einrichten. Er wäre natürlich froh gewesen, wenn wir zu Freifunk NRW gegangen sind, das hat sich aber irgendwie durch so eine demokratische Abstimmung dann, dann erledigt. Und dann so im weiteren Verlauf, nachdem so die Technik erstmal so verstanden war und so ungefähr wussten wie was ging, auf dem Kongress ganz viel, ich weiß gar nicht, wer uns alles geholfen hat, ähm, das war einfach zu viel, weil ich die Leute da auch zum ersten Mal gesehen habe. Und dann im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, so Flyer, Poster und so ein Kram, hatten Monique sehr viel gemacht. Also sie hat uns die ganzen Vorlagen gegeben. Wir hatten uns ja auch die, äh, diesen ganzen Haufen, diese 5.000 Aufkleber zugeschickt, die ich heute ja wieder mitgebracht habe und 4.000 davon. Also es war so abgestimmt. Wir ja. hätten auch noch mehr gebraucht. Wir
2: hätten die 4.000 auch Aber, noch verteilen können.
3: Also das... Ähm, am Anfang so die Einarbeitungszeit, das haben wir alles noch so hingekriegt und dann sehr viel Hilfe durch andere Communities.
2: Ja.
1: Das ist ja ganz schön, äh, dieses, dieses sich äh, gegenseitig helfen auch unter den Communities untereinander und so. Das war auf dem Kongress echt erstaunlich. Also ich war das
3: erste Mal auf ja. dem Kongress, ich kannte das vorher gar nicht und so diese Hilfsbereitschaft, die da so geherrscht hat, ähm, die war schon enorm, also ungewöhnlich für jemanden, der da nicht war. Also da scheint das ja vollkommen normal zu sein, dass man hier so sieht, dass das ja auch gang gäbe, was ja schön ist.
1: Ja, ich finde das auch total krass, irgendwie so, so Namen. also auf dem Kongress hast du halt so, so hilfsbereite Menschen, freundlich, die, die sich halt total begeistern, irgendwie coole Sachen machen und irgendwie dieser, dieser, dieser Spieltrieb und dieses, dieses, dieser Wissensdrang und... Dann ist irgendwie der Kongress vorbei und irgendwie, also ich bin zumindest also ein bisschen in so ein Loch gefallen. Es ja, so. ist
2: halt echt so ein paar so Tage schön. Dieser
1: Realitätsabgleich. Und alle dann,
2: nett, alle freundlich, alle aufgeschlossen und dann äh, steigt man in seinen Zug, fährt wieder nach Hause und äh, ja. Es äh, könnte das ganze Jahr Kongress sein.
0: Auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, wie ist das mit Bielefeld? Bielefeld und Paderborn. <lacht> Ach ja, Bielefeld, ja. die habe ich ganz so. vergessen. Äh, ja,
3: Entschuldigung an Bielefeld. <lacht> ähm, nee, also wir haben Kontakt auch zu Bielefeld am Anfang aufgenommen, weil die ja direkt nebenan sitzen. Also es ist ja, ja eine Viertelstunde mit dem Auto. Und die haben uns eingeladen zu sich in, die, in den Hackerspace, haben wir auch gerne angenommen, sind dann sofort Dienstagstreffen, die sich ja hingefahren und haben uns dann mit den dreien unterhalten. Und ähm, die nutzen ja ihre eigene Infrastruktur und bauen das halt ja selbst. Also sie nutzen ja kein Juno und haben ja ihre eigene Firma, ihre eigene Gateway-Installation. Was haben wir denn für ein Protokoll? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich habe da wirklich, ich bin da dienstagsabends hingefahren und ich habe äh, hab mir das alles angehört, habe mir das alles zeigen lassen, war auch super spannend, aber ich habe mir das alles nicht merken können. Zu viel. Und da war noch eine Gruppe aus Lemgo da, die das wohl jetzt mittlerweile verworfen hat, ich zumindest wusste, ähm, er ja eben nicht mehr, ob die, noch, ob die noch mal sich noch mal gemeldet haben. Aber ähm, einfach aus dem einfachen Grund, dass die ihre eigenen Sachen gemacht haben und wahrscheinlich noch schwieriger gewesen wäre, haben wir das dann nicht weiter verfolgt. Also klar, wir sprechen mit denen und haben mit denen Kontakt und tauschen uns aus. Wir haben auch von unseren Routern welche abgegeben, mhm. weil die welche benötigt haben und mit sechs, oder die wollten sechs Router haben und da kriegen wir einfach nicht diesen Kurs, den wir hatten, in der Menge. Und haben wir den welche vorbeigebracht und also ist äh, alles super. Also wir haben auch ehrlich gesagt Leute aus Bielefeld, die nach Paderborn kommen <lacht> und dann bei uns mitmachen wollen ja. und dann schubsen wir die wieder und sagen, hier gehen wir nach Bielefeld, da gibt es die Leute auch. So, ne? die gibt es da auch, ja, haben wir gar nicht gemerkt. Also,
2: ja, so Bielefeld gibt es deutlich länger, aber irgendwie scheinen die nicht so wirklich wahrgenommen zu werden, so wie Bielefeld. Allgemein halt. <lacht> das war jetzt fies. Das ist Bielefeld, das muss sein. Nein, und dann. Ja, sagen wir den Leuten halt auch, ja, geht mal wieder dahin, fragt mal da, dann kam mal welche, na, irgendwie antworten die nicht, das haben wir jetzt in einen Bielefelder hier auch nochmal mitgegeben, Er will nochmal sehen, ob die nicht auf irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit oder Sichtbarkeit noch so ein bisschen feilen, dass, naja, sie mal hinter uns herkommen, überholen sollen und werden sonst wohl erstmal nicht.
3: Das Problem ist wahrscheinlich auch, dass das drei Leute sind und zwei davon, die sind ziemlich stark mit der Technik eingebunden, also da bleibt wenig Zeit ja. wahrscheinlich auch für, für andere Dinge, wahrscheinlich Irgendwann vor einem
2: Jahr war aus Bielefeld auch mal einer da, ein z 3 pb hat da Werbung gemacht, dass er jetzt Freifunk demnächst starten möchte, hat uns da auch irgendwie seine Konzepte erzählt, das klang aber alles erstmal ein bisschen wir und für uns nicht so äh, überzeugend, aber das ist halt bei uns auch echt das Schöne, dass wir mit Blu an anfangen konnten, weil man sich so alles davor anguckt, es war ja echt so ein Riesenhaufen Durcheinander, also jede Community hat was eigenes gebaut, Vielleicht haben sie miteinander gesprochen, vielleicht nicht. Vielleicht fanden die einen aber das schöner. Und Also Gluon ist halt gerade für neue Communities wirklich ein schöner Baukasten. Man nimmt sich das Ding, passt es ein bisschen an. Gerade am Anfang sucht man sich eine große Community, spricht mit denen, äh, wollt ihr uns doch erstmal euer gateway leihen oder dürfen wir es mal mitbenutzen? Das haben wir ja auch so gemacht. Da sagt eigentlich keiner Nein und man kann da super mit anfangen und ja wenn man es halt ändert ja dann ein auto updater und äh, ja. irgendwann ist man dann halt auch das seine eigene World infrastruktur ist. genau das ist halt das also ist eine aber stabile äh, basis ich von die arbeit jeder community fließt ja wieder in die anderen communities und ja. es kocht nicht jeder wieder sein eigenes sub ja. in der 3000 geschmacksrichtung weil irgendein bisschen was anders ist aber ich, ich finde ja gerade auch
1: dieses 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 diese vielfalt bei total äh, gut und spannend das ist ja so ähm, also das merkt man natürlich ganz extrem zum Beispiel an Kartenlösungen, da gibt es auch tausend verschiedene, also da gibt es wahrscheinlich mehr Kartenlösungen als Communities, aber ähm, dieses, dieses äh, ganz ganz platt gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, also irgendwie die verschiedenen Communities äh, haben im Laufe de, quasi des Jahrzehnts, kann man ja schon sagen, ähm, verschiedene Lösungen probiert und das ist, ähm, so quasi das Feld Freifunk schon ganz gut aufgeleuchtet, was es da so gibt und auf der anderen Seite, klar ist es ganz schön, dass es da dann auch irgendwie den Trend gibt, dass Communities dann auch ähm, auf eine gleiche Basis gehen. Aber ich finde es halt auch ganz schön, dass es da halt auch äh, Communities gibt, die irgendwie unterschiedliche Meinungen haben zu ansetzen. Und ähm, ja, auch dann, dann ganz, ganz äh, ja, begeistert dafür diskutieren und sich dafür äh, die anderen versuchen, dafür ja. zu überzeugen, ob es gut ist und so.
2: Mhm. Das finde halt auch
1: hier total spannend, irgendwie von, mit den anderen zu reden und zu hören,
2: Klar, es gibt dort halt unterschiedliche Ansätze und ja, also sie inspirieren sich gegenseitig und aber so ist halt erstmal also schön. Es gibt halt einen stabilen Baukasten oder also ein Grundlagensystem, was man neu nehmen kann. Und vorher gab es halt irgendwie viel so Lösungen, die so von extern alle in ein bisschen halbgar aussahen. Ja. Und
1: auf jeden also Fall. ich hatte auf
2: äh, IRC irgendwann im freifunkt noch mit Kessler mal so eine Grundsatzdiskussionen mittwochsabends, weil die war bei uns ausnahmsweise länger auf und normal wären wir um 23 Uhr von der Stadt herausgeschmissen. rausgeschmissen, da durften wir mal länger und waren halt gerade mal keine Leute mehr da, die Toten haben, wollten ich auch mit ihm so diskutiert, der betreibt das seit 2003 oder so, nutzt halt ULSR und war halt der Meinung oder so, ja, das wäre das einzig Wahre, weil die es gibt keine Knoten und keine Client, so wie bei uns mit Bluern. Da gibt es ja wirklich das Meshing-Netz und das Client-Netz. Nee, bei ihm ist alles OLSR. Jeder Knoten ist auch gleichzeitig Client. Und das wäre ja alles, klar, technisch das sauberste. Er macht das seit 2003 und hat irgendwie drei Knoten mit fünf, äh, fünf Geräten, die es so ein bisschen okay. nutzen. Weil, naja, OLSR gibt es ja für jedes Handy, für jeden Windows-Rechner. Das kriegt man ja überall mal eben drauf, war seine Ansichtsweise. Und ja, kann man so sehen. Ja, ich finde es ja. bei uns halt schöner. Das ist wirklich diese, ja, mit dieser Multi-SS-Energie, okay, das schränkt es ein. Und ein kann deutlich mehr als gelohnt derzeit an Hardware. Da ist aber gerade diese TPD-Dinger für 15 Euro, das sind halt so, na, mitnehmen, aufstellen.
1: Und es läuft. Ja, ich bin auch es läuft
2: und es kann jedes Gerät bedienen. Ja. Weil, erklär mal irgendwie Otto Normalverbraucher, ja, du könntest hier jetzt kostenloses WLAN haben, wenn du dir vorher zehn Minuten lang das YouTube-Video durchgelesen hast, äh, How to Building OLSR in mein äh, Windows Phone Mobile, oh sorry, geht nicht.
1: Nee, also das, das ist nee. halt auch irgendwie nicht, nicht mehr Zeitgegas. Also Aber also
0: ich höre da auch ganz äh, deutlich raus, ihr seid eine sehr pragmatische Community, die äh, doch äh, sehr daran interessiert ist, das auch wirklich zu verbreiten. Äh, was ja auch äh, mit 200 Toten in so kurzer Zeit äh, sehr gut funktioniert. Also ich
2: ja, also ich behaupte, ich würde sagen, mit diesem zum Beispiel Kassler-Ansatz äh, hätten wir heute vielleicht, wir sind bei 35 Mitgliedern im C3-PW, äh, vielleicht noch 15 externe, also 50 Minuten, wenn mhm. überhaupt. Weil, das nutzt halt die breite Masse. Klar, unser Ziel ist, will, äh, wir wollen halt nicht irgendwie Hotspot für ganz Paderborn sein, es soll halt wirklich der mehr im Freifunk sein, Und derzeit, muss man wirklich ehrlich sein, ist Internet wo so der große Dienst, den wir bieten können und ja der muss halt einfach möglichst möglichst einfach mit vielen Geräten und zwar sein. Ganz
1: schönes Stichwort Hotspot-Netz für Paderborn. Wie schaut denn, also es ist vielleicht ein bisschen früh, aber ich frage einfach mal, wie schaut es denn bei euch an der Richtfunkfront aus? Wir haben jetzt... Äh Ehrlich gesagt haben wir jetzt
3: Momentan, oder wir haben mehrere Ideen, die wir das momentan umsetzen können. Also wir haben um, halt
0: bestimmt ja keine Hochhäuser, wir gehen
2: jetzt gerne. Keine Hochhäuser. <lacht> <lacht> wir haben uns bald ein erstes Liederstadion, also noch Hochhäuser.
3: <lacht> ja, <so> ist, <lacht> wir, haben, wir, haben, wir haben Ideen, wir haben Ansätze und äh, also konkrete Ideen, welche Punkte wir verbinden möchten. Es hapert allerdings immer daran, dass es äh, keine Gebäude sind, die sich in privater Hand befinden, sondern eben öffentliche Gebäude. Und, ja, weil die Stadt selbst bei uns das noch nicht mitzieht und auch momentan wir gar keinen Kontakt mehr zu der Stadt haben. Wahrscheinlich auch bedingt durch die Wahlen jetzt, aber ähm, wir haben Ideen, wir würden das sogar alles aus eigener Hand irgendwie zahlen. Wir wollen eigentlich ja nur auf die Gebäude drauf und wollen das da irgendwie in die bestehende IT einfach nur mit einbinden und das Kabel da reinstecken. Aber das ist eben noch so ein bisschen... Erzeugungsarbeit. Es gibt ja
1: auch sehr gemischte Erfolge in den verschiedenen Städten, also Lübeck sieht ja jetzt ganz gut aus mit der Stadt, bei uns hapert es noch ein bisschen daran, dass wir so mehr
0: langsam in die Gänge, aber es dauert halt auch alles, aber wie ist es generell, wie ist es nicht nur von den Knoten, also 200 Knoten, klar? wie sieht es so mit Nutzern aus? Ist jetzt ähm,
3: ja, ist so ja. ausgeglichen. Also Anzahl Nutzer gleich Anzahl Knoten so ungefähr. Ja. Das Jeder ist, Betreiber nutzt
2: es. <lacht> also wir haben ja,
3: die meisten, viele Betreiber nutzen es gar nicht, davon haben wir so ein paar. So Hotspots, Punkte, oder wo wirklich viel passiert. zum Beispiel ja. diese
2: Bushaltestelle mit ja. hin und wieder mal 50, aber auch so nachts, wenn man jetzt teilweise nachts äh, guckt, sind es immer noch 80, 90 Kleins und die auch Barsch, schön, Barsch, ja, war ja, auch schön verteilt, dass man nicht wirklich wieder einen Knoten mit der Hälfte aller Nutzer hat, sondern es verteilt sich dann so, mhm. mit drei, vier Kleins und, na, wir haben halt schon so Stadtwerbegemeinschaft, Sparkasse, die ein recht großes Gebäude hat, sowas... Die Leute angesprochen, nur die sind halt alle recht C im Entscheiden. Sie sagen zum Glück nicht sofort nein. Ja, vielleicht wollen sie uns auch nur hinhalten, sondern sie sagen, sie überlegen es sich. Aber gerade in diesen Dörfern, die wir rundherum haben, da sind jetzt auch die Bürgermeister hinterher. Und da das bei uns halt irgendwie alles eine Partei ist, die da so äh, die ganze Jugend regiert, ist halt die Hoffnung, wenn da so diese Dorf äh, das Paderborn Umland ist, äh, alles schwarz. Also das ist, okay. das ist streng, Todes, also. ja
0: streng ja. katholisch.
2: Da ist halt jetzt so die Idee, wenn jetzt schon diese dorf bürgermeister da anfangen und dahinter stehen und irgendwelche Werbegemeinschaften, dann muss das ja irgendwann auch mal wieder nach Paderborn zurückschracken. Ja. Die kennen sich ja alle untereinander und kann ja nicht sein, dass die Dörfer rundherum alle aufbauen und jetzt unser frisch neu Bürgermeister da ja. bei seinen Parteifreunden steht und ich habe nichts. <lacht> <lacht>
1: ja, würde von den anderen gedisst.
2: Richtig, das ist halt so unsere Hoffnung, die wir jetzt so ein bisschen haben. Ja. Ja.
1: Aber hier dieses, dieses, dieses äh, ne, äh, katholisch-religiöse hat natürlich auch den Vorteil, da gibt es wahrscheinlich auch äh, die eine oder andere Kirche, Hohe ich, Punkte. Die sind ja, ja stark katholisch wir,
3: was man so gehört hat, ist, äh, katholisch äh, funktioniert so gut wie gar nicht, aber evangelisch, die sind auch nicht für sowas. Ich weiß,
0: das hat mir jemand auf dem Kongress gesagt, erzählt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer ich es war. Weiß ja, ich glaube, das hängt aber auch zum Teil mit den Entscheidungsstrukturen zusammen. Ja, sicher, aber ja, das
3: allgemeine Feedback war äh, katholisch eher schwer, evangelisch funktioniert ja, ach, mein,
2: Paderborn hat ja immer, ich weiß nicht, wie viele Kirchen, äh, sehr ja, viele. Sehr
3: ja mehr Kirchen als Sporthallen so ungefähr.
2: Und da ist ja irgendwie auch so, ich glaube, so ein Erzbistum oder so, irgendwas Höheres im Kirchenkram ist, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Hoch, die halt vor, ja, hoch im Sinne von Gebäuden, als aber auch von Entscheidungsstrukturen, ja. also da kann in Paderborn im zwar schon einer für sämtliche Kirchen in der Gegend mal einmal nicken. Und, ja. Also oh. wir sind dabei, die zu überzeugen. Oder
0: den Kopf ja, äh, Aber den beim, beim Hasenfenster ja. gibt es noch keinen Frage Das Hasenfenster ist ja in unserem Dom.
2: Äh, äh, Dom, Dom hat noch, noch nicht. Hm, Jetzt
1: müssen wir mal für die, für die Hörerinnen und Hörer, was sind das Hasenfenster? Das
3: Hasenfenster mit
2: drei Ohren, drei Hasen. Genau, es sind so drei Hasen, die so in wie viel die sind im so Kreis
3: angeordnet und die Köpfe sind zueinander ja. und so angeordnet, okay. dass man mit drei Ohren die Hasen verbinden Aber kann. Das und es sieht so aus, als ob jeder Hase
1: zwei hätte. Also man muss, man Aber es so sind eigentlich äh, drei Hafen, drei Ohren. und. Genau. genau, und ist
2: halt so ein Paderborner Wahrzeichen. Deswegen hat der C3PB zum Beispiel auch diesen berühmten Chaosknoten. Den haben wir dann halt auch so angeordnet, wie dieses Drei-Hasen-Fenster. Ah. Und das ist halt das C3PB-Logo. Okay. Hat halt alles so ein bisschen das paderborn dazu. Genau.
0: Und Paderborn hat auch die Kaiserpfalz. Genau, genau, so ein paar Reste. Ja, gut.
3: Also, wenn man in den Touristeninfo geht und man will ein Souvenir von Paderborn haben, dann klebt ja. da überall dieses drei rasen Wir hatten auch eigentlich vor, was anderes mitzubringen als dieses äh, köstliche Getränk. Du Bier. Aber weil wir alle so ein bisschen äh, neben der Chaotisch Spur waren, haben wir das erst gestern gemerkt. Ja. Und gestern war natürlich Feiertag.
1: Wir haben uns natürlich auch über euer Paket gefreut. Ja, das ist ja schön. Haben ja schon, vielleicht die haben wir das schon, das schon gehört. gehört, letzte Folge haben wir das ja ausgepackt. Ja, natürlich, wir haben die Folge <lacht> sofort
3: gehört. Das Smiley war übrigens von mir und ich weiß, dass er nicht gelungen hat. Ich war der Jude. bisschen krickelig.
2: Wir ja gucken, wie sich dieses virale, äh, virale Anstacheln, gegenseitig hochpushen, so weiterentwickelt. Aber man sieht, wir sitzen hier friedlich beieinander. Äh,
1: Schönes Stichwort, ihr habt ja äh, nicht nur äh, ff PB gegründet, sondern auch äh, FFDB. Ach so, ja. ja. Das war. Ähm,
2: ja, wir sind halt jungfrech neu. Das also ist ähm, ja alles nutzen zur Werbung. Ich weiß
1: gar nicht, wie wir
3: da drauf gekommen sind. Äh, wir haben auf dem Schlauch. Wir haben heute in der, wir sind ja mit dem Zug angereist und wir haben da ein bisschen Werbung für Freifunk. Ah, Also die, die, also wir haben wir hatten. Kurz zurück, wir hatten in Elsen, also so ein kleines Dorf von Paderborn, hatten wir so ein, so ein Fest und wir hatten so einen mobilen Freifunkknoten mit so einem LTE-Zugang da stehen. Und diesen LTE-Zugang wollten wir eben auch im Zug nutzen, um eben da ein bisschen arbeiten zu können oder so. Ja. Und ähm, weil die Deutsche Bahn ja jetzt auch ja, so, so, so einen WLAN-Service anbieten möchte und da irgendwie, man ähm, meint, so eine halbe Stunde reicht und das muss man noch bezahlen und, und ein bisschen andere komische Sachen planen, haben uns gedacht, wir, wir legen da mal ein bisschen vor und zeigen mal, wie, das man, wie man das richtig macht. Und als wir dann heute in unseren ice reingekommen gekommen sind, haben wir Glück gehabt und haben so einen Viererplatz gefunden. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein, ein, ein Paderborner Freifunkplakat an der Fenster geklebt, haben einen Freifunkknoten aufgestellt, den mit LTE verbunden und haben Flyer verteilt. Die Leute drumherum
2: haben halt erstmal komisch geguckt, weil da kommen jetzt so drei Leute mit... Laptops und erstmal den Mehrfachstecker ausgepackt, weil so ECR hier nur zwei Steckdosen. Genau. Pro vierer Tisch, also Fünffachstecker dran. Poster ans Fenster, Knoten aufgebaut, Modem dahingestellt, Flyer hingelegt. Ich war hier nebenan, <lacht> hat dann auch gleich geguckt und gefragt und er war recht interessiert und kam mit Richtung Ruhrgebiet. Aus Koblenz, übrigens, mal, genau, Koblenz. Falls das jemand okay.
3: hört, äh
2: gründet, eine Richtig, Dann so nach einer Viertelstunde Woche ist komisch im Abteil, da wurde uns schon zugeschrieben, wir würden da irgendwas abfackeln. Dann haben wir es für fünf Minuten ausgemacht, dann hat sich der Geruch verzogen, aber wir waren es nicht und dann hast du danach wieder angemacht, also muss von draußen gekommen sein. Also
3: das Schöne ist, auch wir waren mit zwei Geräten, drei Geräten vielleicht in dem Netz drin und auf unserem Grafen waren kurzzeitig...
2: Kleinst. Also Es muss auch okay, anders genutzt haben.
1: Habt ihr auch die GPS-Koordinaten in der Echtzeit auf eurer Karte aktualisiert? Nee, Orchid ja, D
2: kann ja GPS, aber wir hatten jetzt leider keinen GPS-Device mit. Also, das wäre noch so eine Überlegung ja. für so ein Android-Device.
1: Ich suche ja noch so eine Lösung, äh, für Parkfunk quasi. Wenn man so im Sommer im, im Stadtpark oder so was ist, ja, dann irgendwie Freifunk, also so eine Box zu haben, die packst du aus, stellst du hin, drückst auf den Knopf. Dann äh, registriert der, äh, startet er, registriert seine Koordinaten äh, auf der Karte, schaltet äh, und macht Freifunk mit Ablink. Idealerweise ohne Volumenbegrenzung. Das ist aber vollkommen unrealistisch in Deutschland in leider. Deutschland,
2: ja.
0: Aber unabhängig jetzt von dem GPS, äh, wie hat es. Hat es funktioniert? Hat es gut funktioniert? Hat es also
3: Die Strecke war hauptsächlich, wir hatten, Haupt, wir hatten größtenteils keinen LTE-Zugang, sondern hm. nur so eine Edge-Verbindung. Also ja, es, ein es war halt eine normale
2: Telekom-SIM-Karte und ich hatte halt parallel mein Handy mitlaufen, da ich halt selber Telekom-Kunde bin und habe dann immer so ein bisschen geguckt und ja, merkte merkt es auch schon. Wenn man Glück hatte, war es LTE, dann war es HSDPA aber großteils ist halt echt Deutsche Bahn ist Edge-Strecke und ja. Ja, man hat Netz, IRC ging gut und ja, IRC reicht ja auch. Genau. Surfen ging dann so.
1: Also Internet ist ja nicht gleich WWW. Nee, Ach, aber ja, so wahrscheinlich
0: für einen Großteil der Leute, die da mit im ja, Zug saßen, äh, ist Internet gleich WWW. Ja, das ist schon aber <lacht> Aber dann äh, weiß die, hat die Deutsche Bahn ja jetzt auch eine Aufgabe. Sie hat ja auch drauf geantwortet
3: und hat dann gesagt, äh, sie würden daran arbeiten, mhm. weitere Informationen unter... Und dann im also yeah. im
2: Leitfaden stand wahrscheinlich nicht, wie sie reagieren sollen, weil wir <lacht> haben halt nur gesagt... Ja, wir arbeiten dran und guck mal hier, das war so dieser Ausbauplan, das, weil der Dobrindt jetzt ja gesagt hat, von 200 irgendwie WLAN ICEs müssen wir auf 250. Wir hatten
1: ja auch, bei unserem ICE hingen ja auch die großen Telekom-Plakate dann ja. äh, im Eingangsbereich. Habe ich jetzt nicht gesehen, also unser Ziel
3: war eigentlich nur möglichst schnell rein, damit wir noch so einen Viererplatz kriegen und die Steckdosen vernünftig da.
0: Ja, aber ich
2: glaube, das ist dann auch speziell die Verbindung Hamburg-Berlin. Das kann gut sein. Ja, es gibt halt derzeit wirklich so Top-Verbindungen, die halt ausgebaut ja, diese sind. Diese Business-Leute, die da reisen
1: und so, die wollen halt Netz haben.
2: Richtig, aber selbst die kriegen es ja nicht flächendeckend, weil wir sind jetzt Hannover-Berlin gefahren, was auch nicht so die kleine Strecke ist und ja. es, es kann deutlich besser sein. Vor allem, diese Züge nutzen ja auch im Prinzip einen LTE-Zugang, also ist das Schöne, wenn man in so einem ICE fährt als Telekom-Kunde, man kann sich aussuchen, es gibt... Hat man auch kein Netz? Ja, nee, wenn es oder Netz Edge. gibt, Ja, man kann sich halt aussuchen, wenn man in so einem Zug sitzt, entweder ich nehme das WLAN des Zuges, teile mir das komplette WLAN <lacht> und die Zelle oder nutze mein eigenes Handy, weil hin und wieder habe ich ja mal Glück und es ist mal ausgebaut und teile mir mit dem kompletten Zug die Zelle und es ist halt, ja, sie müssten die Masten noch ein bisschen... Die
1: Idee wäre dann quasi auch, im Zug mehrere Freifunk-Router mit ablink bei unterschiedlichen Providern zu haben. Dann hat ja. man vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Abdeckungen. Das Ganze durch das ja, Meshing das verteilt sich das dann.
3: Ja, wir haben ja mit dem Tweet auch den, die Unterstützung von Freifunk angeboten. Also ja. Ja. <lacht> Ganz subtil. So Monique hat das Ganze ja auch nochmal rausgepostet mhm. und... Äh, Ganz nicht so bisschen ist
2: ja lang genug und es gab doch von Fraunhofer auch mal für so Verkehrsleitsysteme Überlegung, Autobahnmäßig halt alle paar hundert Meter, auch WLAN-Basis, sowas könnte die Bahn ja auch nehmen. Sie aber halt eigentlich, eigentlich ist
1: das schon total kaputt, WLAN skaliert ja eigentlich nicht so richtig, ne? Aber
2: ja, aber ich
1: meine, wenn ja man das mit dem Zug
2: immer so, dass entweder der vordere oder der hintere Teil irgendwie meschen kann, mhm. dazwischen kann man ja Kabel benutzen, also... Ja. Also ich würde auch, da äh,
0: tendenziell lieber einen Zug mit Freifunk fahren als einen Zug mit äh, telekom Hotspot. Richtig. Ist halt günstiger und schöner. Wir haben da schönere Magenta.
2: Genau. <lacht> ja, vor allen Dingen nicht nur eine halbe Stunde. Oder, äh, ich glaube, im Zug gibt es nicht mal die halbe Stunde. Die halbe Stunde nee, ist gar ja. nicht nur am Bahnhöfen und im Zug okay. ich weiß musst gar du gar echt nicht von Anfang Fall an. ist das
3: sehr stark eingeschränkt. eingeschränkt.
2: Ja. Ja, das Schöne ist ja, ich habe hab mir das echt mal jemand ausprobiert, selbst diese Registrierungsseite ist nicht lokal im Zug irgendwie <lacht> Entschuldigung. Ja, es ist halt echt so. Wenn, wenn du kein Netz hast, siehst du nicht mal die Telekom-Seite. Das ist doch ist halt gar nichts.
0: Also, okay. Möglichst schnell in den Zug, möglichst schnell registrieren, möglichst schnell freischalten, sonst wird es halt nichts.
1: Genau. Schafft man so eine Registrierung über der Zugfahrt hinweg? Ah, weiß ja. nicht. Ich,
3: eigentlich, ich war die ganze Zeit zufrieden. Also die Zeit verging echt wie im Flug. Ich bin heute das erste Mal ECE gefahren, muss ich auch sagen. Ich fand das eigentlich recht angenehm. Ich ja, bin so ein
2: bisschen überzeugt, weil wir hatten halt, ja, Paderborn ja. sind von Berlin 350 Kilometer ungefähr. Kann man mit dem Auto fahren, aber ich finde halt so längere Strecken gerade in Berlin, würde ich jetzt privat mit dem Auto nicht rumfahren, weil, weiß nicht, ist mir zu aufwendig, zu stressig. Ja. Wenn man halt jetzt mehr so Provinzstadt äh, Autofahren gewöhnt ist und hier kommt man ja echt nicht bahn überall hin, ja. habe ich halt gesagt, na komm, lass uns doch äh, zu dem recht guten Kurs äh, Bahn fahren. Gut, der dritte Mitfahrer war jetzt nicht so begeistert, da er wohl recht gerne Auto fährt, aber er ja, wurde dann demokratisch ja. überstimmt und ich glaube, Tobias hat das Erlebnis Bahnfahren trotz schlechtem Internet gefallen.
1: <lacht> man kann halt schöne den Tag in vollen Zügen genießen. Genau. Ja.
2: <lacht> Wie gesagt, wir haben Fly äh, einen Flyer verteilt und mit dem älteren Herrn auch bestimmte 10 Minuten Stunden über Freifunk gesprochen. Ja, er hatte dann auch so ein etwas alter Typ, ich weiß nicht, ich schon ein Tablet oder Ist ein war, Handy. Es war ein Smartphone. Ja, ah. Es war so ein recht großes Smartphone. Ein Tablet. Ja, so sowas. der Und war damit wohl auch am Surfen und kam dann eben nach zehn Minuten ob das denn Zufall wäre, dass der CCC meist irgendwie Freifunk macht. Und dann haben wir das so ein bisschen erklärt, dass es ja auch so Freifunkvereine gibt oder halt bei Hackerspaces. Also er war echt interessiert und mal gucken, was man aus Koblenz in nächster Zeit hört.
1: Ist ja auch irgendwie so, 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 so ideologisch recht äh, dicht beieinander
0: alles. Das passt halt, das ja, ist ja, halt ja, schon diese ganze Welt. Netzpolitik und alles. Kein ja. Problem. Ja. Ja, ähm, wo wollt ihr
2: hin? Oh. Wie ist euer Fünfjahresplan? Fünf <lacht> Jahre. Ah. Wir das haben halt ja irgendwann gut. gescherzt, wir streichen das Paderborn und sind dann irgendwann Freifunk.net. Also das ist halt <lacht> also, ne? das Fünfjahresplan, okay. ne? Die Nein, haben in der DDR gleich schon nie geklappt. So,
1: das erste Heute Paderborn, morgen NRW und übermorgen die ganze, ja, die ganze, ganze Welt. Sagen,
2: mehr als Freifunk NRW haben wir ja schon. Ich glaub, ja. das nächste ist jetzt Berlin mit 240 Knoten.
1: Ja, aber da ist ja auch noch diese riesige Dunkelziffer. Ja, ich weiß gar nicht, wie groß die wirklich ja. ist. Also ich habe jetzt zuletzt gehört, die ist doch nicht so groß. Keine Ahnung, das wären nur ältere Geräte, auch wie auch immer. Ja, wir Tja. haben ja jetzt schon so also ein bisschen gegraben.
2: Also ist, äh,
0: Hamburg, denke ich, noch der Maßstab. Also heute, also heute oder
2: morgen wird der erste Paderborner Knoten in Bielefeld, online, in, in, in Berlin, Entschuldigung, in Berlin online gehen. Das haben wir auch schon hingekriegt. Also stationär nicht unser selbst mitgebrachter.
1: Hier, das Seabase.
2: Also Nee, nicht in der Seabase, privat, aber... Das
1: wäre auch ganz spannend, hier in der Seabase äh, gibt es ja
2: tatsächlich keinen Freifunk. Ja, aber ja, schon gemerkt, es gibt die auch...
3: Ich ja, habe mich ja schon darauf gefreut, endlich mal die, die Services der anderen Communities testen zu können, so, weil wir ja noch keinen Intercity VPN haben, aber es gibt hier momentan keinen aktiven Freifunk-Knoten, der Intercity VPN ja.
1: zu hat. ganz spannend finde ich tatsächlich, hier in Berlin kannst du, wenn du einen Freifunk hast, die announcen ja per OLSR dann auch die ganzen Services. Mhm. Das heißt, da kann man schon gucken, was es gibt. Aber also ihr wollt
3: wachsen und... Also, dieses, dieses, also diese Stichelei mit dem, wir holen den und den ein, das ist ja nur so ein bisschen, um es bei Laune zahlen, um vielleicht oh. das so zu halten. Sportlicher sein. Ehrgeiz. Ja. Ähm, also
0: jetzt... Wächst, um um das ehrlich ist. zu sein, in Hamburg war es nicht anders und äh, ich glaube, wir haben uns jedes Mal im Keks gefreut, wenn wir wieder wen angeholt hatten. Wir freuen uns Nussecken.
2: <lacht> ja, müssen wir mal gucken. Nussecken sind jetzt durch. was Aber im Moment ist das halt so ein Selbstläufer. Bier. Ein ja.
1: Gaumenkitzler. Ich glaube, wir müssen auch mal ein Paket nach Paderborn schicken ja. mit, mit, mit leckerem Bier. Ich
2: mach das. Gerne. Machen wir auch ja. einen Podcast. Eine Gastaufnahme für euch. Nee, also derzeit ist es ein Selbstläufer und das wächst halt von allein ohne groß. Aber wenn wir irgendwann merken, wir müssen die Leute da äh, viral treten, bis so geht nicht mehr damit, es wächst. Also wenn wir jetzt irgendwann bei, keine Ahnung, 250, 300 Toten sind und dann ist halt erstmal eine Sättigung da, ja, dann ist das auch in Ordnung. Ja, ich meine, ja. Paderborn ist eine kons konservative Provinz, das ist dass das überhaupt so, so groß Aber ist. Aber jetzt
0: in der ersten Liga? Ja, <lacht> ein überrascht Jahr lang. Durch das? Man <lacht> spielt
1: ja auch in der ersten Freifunkliga mit quasi. Ah, klar, das, ist,
2: das tun wir ja eigentlich schon.
0: Ja, mich hat es überrascht. Also ich, ich bin begeistert. <lacht> von, von, ja, also das jetzt, Stadion SC, wäre oder? auch noch so
2: eine Idee. Das mit Freifunk. Ja, der ist ja nicht so groß.
3: Wird der ja jetzt, glaube ich, größer oder nicht? Ich habe da irgendwie gehört, dass die jetzt ein Jahr Zeit haben, um sich das zu überlegen und dann ja. können sie absteigen oder auch nicht. Aber, ja wir haben, wir haben den SCP ja auch schon über, über, über die sozialen Netzwerke natürlich auch mal angehauen und ich meine alles was nicht dem und fest ist <lacht> wird ja auch geliked und <lacht> gefafft und äh,
2: es sind schon da dann
1: äh, nächste Saison Freifunk auf den Trikots. <lacht>
2: <lacht> ja, das vielleicht also, nicht. Also wir haben da schon so ein paar Leute
1: ähm, die den SCP
3: in ihrem Twitter-Namen haben und die haben schon Kontakt zu uns aufgenommen und gefragt, ob wir da nicht mal gemeinsam irgendwie was starten wollen und die mal den Verein mal an sich so ansprechen möchten. Ja, also über die Fans kann er sicherlich was reißen. Ja, also klar, also wie gesagt, also Michael hat auch mal die Spiele geguckt über Sky oder ich weiß nicht, wo dieser Kram läuft. Ich bin nicht so der Fußballfan. Der hat das mal alles favorisiert und liked auf Facebook und dann hat die Leute mal gestichelt und äh, also das bringt
2: schon einiges. Ja, er ist die, Alter, die ganzen töd. Sportbars irgendwie durch und Kann, hat die alle... Tatsächlich
1: auch den Twist waren Freifunk im Stadion, dann aber nur in der Fankurve. <lacht> die, ja, die, ja.
2: die Gäste bekommen dann nichts.
1: Kleine ja, Freifunk auch. ist auch für alle, ist doch frei. Nein, natürlich.
2: Also Rendern für alle. Nee, aber ich glaube, ja. was gehen derzeit rein? 15.000 da. Ja, 50 macht so ein kleiner äh, TPL gut oder muss man doch was Größeres auffahren? Ja,
3: ich äh, ich schätze das zwei Hände,
2: wenn die das schon. <lacht> ich glaube, in Berlin war letztens so eine Erfolgsveranstaltung, die die haben das wohl sehr gut hingekriegt mit dem WLAN. Ja, nicht, die Frage war da nicht. Aber
0: Und ähm, wie ist das so mit so den, den Städten drumherum? Wir von Lemgo, ja, Genau, Das ist auch
3: noch so ein Punkt, also wir waren ja auf dem e Egg auch. Und, äh, da waren, in Stuttgart, ne? Genau, in Stuttgart. Also jetzt vom, vom c 3 PB aus, aber c 3 PB macht ja technisch sehr viel. Und äh, Münster war da, Soest war da und noch zwei andere, ich vergesse die Namen immer. Die sind aber gar nicht so kompliziert. Auf jeden Fall haben die uns gefragt, ob wir denen helfen könnten, wie so eine Community aufzubauen, weil die eben auch, wenn die das googeln, eben Paderborn eben finden, weil wir ja
1: vielleicht, die, ist ja auch egal, wie aber auch immer auf jeden Fall kommen die auf Paderborn und haben uns dann gefragt, ob wir ihnen helfen würden. Ja, ganz schön, also Und kurz kurz, kurz dazu, äh, auf ähm, freifunk.net gibt es dann auch für die, äh, die auch Bock haben, eine Community aufzubauen, so eine Anleitung, wie man quasi anfäng, anfangen kann, so eine eigene Community an den Start zu kriegen, also so vielleicht ja, die als Anleitung ist auch
3: ziemlich
0: gut, also ja. das
3: hätten wir auch so unterschreiben können, wir haben es ähnlich gemacht, eigentlich genauso.
0: Aha.
3: Ja. Also auf jeden Fall, die haben uns gefragt, ob wir denen helfen würden und äh, Klar, würden wir natürlich. Und wir haben mittlerweile ein recht gutes Skript, was so ein Gateway komplett installiert. Also okay. man drückt drauf, es rattert durch, okay. dauert ein bisschen. Das Wie macht jetzt technisch? Das ist einfach so ein Shell-Skript, was Ach, okay. alles installiert und konfiguriert. Also ist irgendwie Puppet oder sowas? Nee, Bitte? das ist, ist ein Puppet-Skript, so. was halt
2: auch nur Ubuntu aufsetzt und dann. Mhm. Man sich muss aus dem nach, man APT so oder so die verschiedenen Sachen holt und ja, so ein paar Sachen muss man von Hand einstellen
3: Genau, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo man drauf drückt und eine Stunde später läuft ja. das sofort es also ist auf jeden Fall eine gute Grundlage Wir nutzen das auch selbst mittlerweile Ich
2: äh, meine, Gateway 3 ähm, müsste komplett damit gebaut sein Genau,
3: das letzte Gateway basiert komplett halt darauf ja, Bei Im uns gibt ja
1: Bestrebung, auch äh, auf Knopfdruck Gateways aussprechen zu können ich weiß gar nicht, wie der letzte Stand ist. Das soll dann auf Puppet basieren. Ja, aber.
2: Guter Puppet, Schief gibt es ja auch schon mal Sachen. Das
3: Skript meine, von uns ist auch öffentlich, also von unserer Seite ja. unter Quellcode und äh, Anleitung oder so ein
2: Kram. Ich kann man Quellcode das runterladen. Quellcode heißt es, da kommt man auf den Git und da gibt es halt unsere, ja, unsere, unsere Modifikation der Gluon Firmware, ja, das, das äh, Gateway Skript, unser Autoflasher und der Marsflasher, die wir halt für diesen TP-Link mal gebaut haben, wo halt wirklich nur runterladen. Gerät an Laptop stellen, Skript ausführen und der macht halt alles automatisch. Bislang nur für dieses 15 Euro Modell, aber das lässt sich auch erweitern auf weitere Modelle.
1: Ich habe ja auch mal so einen, so einen Auto-Deployer gebaut. was ihr davon schon gehört hattet. Wir hatten ja auch dem dabei, genau. Ja, ja den, den, wollte Kongress,
2: mir,
3: den wollte ich mir immer angucken, weil du warst ich nie mal, da. Kann ich euch, <lacht> ey,
1: ich, ich hab, das Gerät selber habe ich jetzt nicht dabei, leider. Ich habe es auch noch nicht auf Luan angepasst, aber ich kann euch, wenn ihr Bock habt, mal so ein bisschen was zeigen da. Ah, ja, klar. Ich habe das
2: auch ja. im Kongress gesehen, das war irgendwie ja. ein Gospel mit einem Joystick und einem kleinen Display oder so. Genau, und, und
1: in einem Etikettendrucker, um nachher was unter so ein Label unter äh, ich, zu pappen. Ich habe es
3: gesehen, aber ich wollte das nicht anfassen und daran <lacht> rumspielen, wenn keiner daneben sitzt, bevor es kaputt mache. ja, wird ja erster Kongress, da hat man noch ein bisschen Angst. Ja.
0: <lacht> nee,
3: aber nochmal zurück zu den Communities, die ja. sich neu gründen wollen. Ähm, klar, Wir haben ihnen unser Skript gegeben, wir haben ihnen gesagt, sie können das Werbematerial haben. Also, das geht es ja auch öffentlich, unser Propaganda-GIT, nennen wir es. <lacht> <lacht> und äh, die Idee, weil das ja alles CCC-Umfeld war, es gibt wohl vom CCC die Möglichkeit, die Leute irgendwie so zu einzuladen, so ein Geek-End oder sowas zu machen. Und mhm. die Idee war, dass wir irgendwie sowas mal machen und eben so neuen Communities zum Wochenende ja, dabei helfen, Gamefest zu bauen. Ja, das ist eine geile bauen. Idee. Und jetzt Güterslos ist noch offen zu kommen am Dienstag, die wollen auch. Also, sowas. Haben wir uns mal gedacht, wir haben es jetzt noch nicht öffentlich gemacht, wir haben es angeboten. Aber wir müssen mal gucken, ob sowas... Da können wir eigentlich auch mal eine ja, das ist so ein, so ein Aufruf, also, dann Wollen wir eine Interesse Einladung besteht. aussprechen?
0: Ja, erstmal grundsätzlich, also dieses äh, Geek-End machen wir eigentlich auch regelmäßig so. so. ja, also
1: Mehr oder weniger regelmäßig, aber...
0: Ja, gerade äh, ist ein bisschen Pause, weil wir ein größeres Event schon kein Geek-End ja, mehr so Freifunk-Nord-Treffen im Grunde. <lacht> genau, wir, also da, die Idee dahinter ist einfach, ähm, dass auf dem Kongress so ähm, erstmal mit anderen Communities, zum Beispiel Rostock, ins Gespräch gekommen und äh, so, das, äh, haben wir beide irgendwie festgestellt, naja, wir haben im Prinzip die gleichen Probleme. Wir sind zwar eine Stadt, aber es also Franzt halt tierisch aus und was machen wir eigentlich mit den Leuten auf dem Land? So, ja. und, ähm, das habt ihr wahrscheinlich genauso. Das haben wir ja, auch, ja. Genau. Und ähm, dass eben die Grenzen auch fließend sind. So, was ist jetzt noch Bielefeld? Was ist schon Paderborn? Richtig. Wir haben immer irgendwie, wir haben sehr viele Router, oder was heißt viele? Wir haben so ein paar Router, die stehen dann auch um Lüneburg. In Lüneburg gibt es eigentlich selber auch schon eine Community. Ganz extrem. Wir haben dann Router in Rosenheim.
2: Ja, Einen. Einen. in, in Paderborn. Bayern. <lacht> ja. also.
0: So ähm, gut, Rosenheim fällt da raus, aber die Idee hinter diesen äh, Ende August stattfindenden Events ist halt, dass man sich erstmal irgendwie alle Nord-Communities, wobei man dann Nord vielleicht auch nochmal definieren muss, sich an den Tisch setzen und... In Zweifel Nordeuropa.
1: <lacht>
0: also, wenn, wenn ihr kommen wollt, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. <lacht> Dankeschön. <lacht> genau, Und aber ähm, so das Thema soll halt sein, wie binden wir ländliche Regionen ein, eben auch, dass man vielleicht dahin kommt, dass es nicht immer dann stadtgebunden ist, sondern eben auch in, ja, ja so also so
2: regionsgebunden und ja erst war es mal Stadt Paderborn, dann Kreis, ja dann sind die äh, hier Schlangen Snakenet aus äh, Kreis Lippe dazugekommen gekommen. Mittlerweile ist es wirklich so Region Paderborn und ja derzeit kann halt klar jeder gerne mitmachen und ja, Bayern können wir überbieten, wir haben sogar drei Guter in Bayern in dem Mesh stehen. Da <lacht> ja, muss man bei der Karte immer sehen, dass man die so ein bisschen aus, ausblendet auf der Ge Geomaps, weil sonst ist die Karte halt immer so klein. Ja, da, da müssen wir auch nochmal
1: ran bei uns. Also.
2: Aber halt in der logischen Ansicht, also in der Grafenkarte, da sind sie mit drin und meschen auch immer schön fleißig. Ja. Ja, die haben halt auch gesagt, ja, die fangen halt erstmal damit an und wollen halt irgendwann mal größer werden, wir mal gucken, wann sie wachsen. Mhm.
0: Ja. Aber also wie gesagt, so, also diese Geek Ends kann ich euch nur wärmstens empfehlen.
2: Ja, das machen wir bei ja. uns einfach mal so die ganzen Städte. Äh,
0: überlegt Papua. euch auch vorher, was ihr da für den
1: Fokus haben wollt. Also ob ihr da wirklich äh, rumtechen wollt und dann sagt, äh, das ist halt eher Nerd-Fokus. oder ob ihr sagt, das ist jetzt wirklich, soll jetzt wirklich ähm, öffentlich sein und auch für, für Laien und dann. Muss man das aber auch komplett anders ausrichten. Also wir hatten da am Anfang vielleicht ja. ein bisschen falsche Vorstellungen.
3: Ja. Also geplant war so ein technisches, weil eben die ganzen ja. Communities an
1: den Gateway scheitern, weil die nicht wissen, was sie da machen müssen
3: mhm.
2: und was auch auf die
1: Zukunft Ja, Gateways sind, sind auch echt so die, die, die Hürde schlechthin am Anfang. Genau.
2: genau, weil mit einem stabilen Gateway ja stirbt und fällt das ganze Netz, wenn der, das nicht da ist. Weil ja ohne, ohne DHCP, ohne DNS ist dann halt... Ja. Das Netzwerk soll so ja groß. irgendwann
0: hoffentlich anders werden, aber
2: ja, noch ist es ja nicht anders.
0: Okay, bevor wir jetzt äh, in Problemen ertrinken, äh, versinken und wir jammern über die, Jammer, ah, die ist gelb ja, Jammer.
1: ja, wir haben das Taschenbuch auch nicht nur, dabei. Wir haben das daher.
0: nicht dabei. Es ist ja auch noch nicht so weit. Es wird vermutlich auch nie dazu kommen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich denke vielen Dank. Ja, danke
2: Danke für die Einladung.
0: Ja. Genau, wenn ihr Lust habt, kommt gerne äh, nach Hamburg. Ich weiß nicht, wenn wir mal Lust haben, kommt wir bestimmt nochmal mal nach Paderborn, um oh, das Hafenfenster ja zu sehen. Ah. Also,
3: ähm, Gibt es auch eine persönliche Führung.
0: Okay.
2: Von
0: ja, und ähm, das äh, soll es dann erstmal von genau. uns gewesen sein.
1: Dann in dem Sinne, vielleicht kommt ja noch mehr, aber wir genießen jetzt erstmal weiter das WCW. Jo, tschüss. Tschüss.